0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать то, что научил нас учитель еврейского народа Раби Акива. И это 16-я Мишна, и мы находимся в третьей главе. А я Умер. Он говорил, имеется в виду, продолжает э, Мишну учить нас, что говорил Раби Акива: Аколь Натун Бейравун все дано под залог. Мецуда Пруса аль Хаим. И над всею жизнью раскинута сеть. Ваханут Птуха и лавка открыта. Вахан Хенвани Макив и владелец лавки дает в долг. Вапинкас потух но книга записей открыта. Ваяд котевит и рука записывает. Выколь о родцелил ввод Явой выйлве и каждый, который хочет одолжить, может прийти и одолжить. В агабаим магзерим тадир вехолью. Но взыскивающие постоянно ежедневно приходят и забирают долг. В анефраим на адам мидато выше ломидато и Взыскивают человека по, э, с его ведома и без его ведома. «Ва ешлаем альмаше и смоху». Есть у них основания, на что положиться. В один динемет». Суд. Суд истинный, справедливый. «Ва коль тукан ле суда». И все приготовлено к пиру. Так много... Глубоких смыслов заключено в этих, казалось бы, коротких словах рабиакивы, и надо нам э, расчленить слова рабиакива, чтобы понять, о чем он говорит. Итак, он говорил, все дано под залог. Что это значит? Перед человеком открыто огромное поле возможностей. Он может брать все, что хочет, но все, что он получает, это дано ему как залог. А в будущем взыщут у него, и он будет наказан за все свои проступки. Что это значит? Над всею жизнью раскинута сеть. Так сказано в Коэлит. И не знает человек своего часа, подобно рыбам. Попавшим в сети. Так ловятся сыны человеческие в час беды. Но лавка открыта. Человек может получить все, что хочет. Он может наслаждаться этим миром и его удовольствиями, как только ему вздумается. Владелец дает в долг. Вы понимаете, кто является владельцем? Тот, кто сотворил весь мир, тот, кто сотворил человека, и тот, кто дал ему это поле. Он дает в долг всякому и не требует немедленной оплаты. То есть сказано про Творца Эрехапаев, долготерпивый. Почему не сказано Эрехап, то есть А по им множественное число, объясняют наши мудрецы. И для праведников, и для злодеев. Не взыскивают тут же. Если бы человек, подойдя в субботу к выключателю, тут же получал, ну, хотя бы небольшой, но удар током. Он бы в субботу подходил? Нет. Пожалуйста, он включает, выключает. все как бы возможно даются ему в долг, но книга открыта. Несмотря на то, что творец долготерпив, и он дает в долг, все записывается в памятную книгу, чтобы потом можно было взыскать долг. Людям кажется, что, может быть, этот Ханвани, хозяин лавки, он так занят, он забудет что-то. Это ошибка. Идем дальше. И всякий, кто хочет одолжить, может прийти и одолжить. Это то, что сказано в предыдущей Мишне. Все предопределено, но свобода дана. То есть человек может поступать по своему выбору, как хочет. Но взыскивающие посланцы хозяина лавки всякий раз приходят, чтобы забрать долг. Это намек на страдания, болезни, постигающие человека. И забирает долг с ведома человека или без его ведома. Когда человек знает о своем долге и оправдывает то, как с него взыскивают, как сказал царь Давид, ⁇ Зная Яшин, что праведные суды твои, и наказал ты меня по справедливости ⁇ Или без ведома человека. Иногда человек забывает свой долг, и тогда он бросает вызов суду Творца и говорит, что это такое? Я постился в Емкий пур. Я даже не пил, и вдруг на меня обрушилось такое. Вы понимаете? Он считает себя праведником. И страдания, которые его постигают, они, несомненно, несправедливы. И есть у тех, кто взыскивают основания так как все записано в памятную книгу. И суд Творца – суд истины, потому что Творец не взыскивает больше, чем положено. И это то, что сказано в трактате «Авода Зара» «Не взыскивает Творец человека, но только то, что он в состоянии сделать». И в конце сказано, и все приготовлено к пиру. О чем идет речь? Понятно, что праведники получают будущий мир. Но здесь сказано дополнительные вещи. Так объясняет Бартанура, равовадия Бартанура, комментарий его на Всемишной что сказано, у каждого из народа Израиля есть часть в будущем мире. У каждого, значит, и у праведников, и у злодеев. Как это можно понять? После того, как взыщут долг, получает человек право на будущий мир. А будущий мир – это то, что человек строит здесь, пока он находится в этом временном мире. То есть, когда он очистится от всей грязи, которая налипла к нему. Здесь он получит право на пир. То есть, право на будущий мир. И это написано в наших святых книгах, что нет ни одного из народа Израиля, который в результате, получив наказание, получив очищение, не приходит к исправлению и к праву на получение платы. То, что он принимает на себя суд в будущем мире, это само очищает его. И можно привести пример, то, что написано в Талмуде. Корах и его сообщники. Сказано в Талмуде, что услышал еврейский мудрец, который шел по пустыне. Один арабский путешественник там в Талмуде, это пророк Ильяо, говорит, иди послушай, что вот здесь... Посередине пустыни отверстие в гееном, место духовного очищения. И услышь, что говорит Корах и его сообщники. Муше, эмет эмет". Муше истина, и тара его истина. Это те, кто выступали против Муше при жизни. Это Корах, который собрал 250 глав общин и выступил против Муше. Так вот это то, что раздается из гиенома но ну, вы понимаете еврейский мудрец который э, описывается в талмуде сколько время прошло после того как получил наказание корох вы понимаете и это то что сказано у каждого из народа израиля есть часть в будущем мире это то что сказано у пророка ишаяу и народ твой все праведники на веки унаследует землю. Это значит что все приготовлено к пиру. В другом месте в Талмуде сказано: тот, кто приготовил пищу на субботу, будет есть в субботу. Так вот даже тот, кто испортил эту пищу, при всем при том, после того как он пройдет исправление, очищение, он получит свою часть. Потому что все, что сотворил Творец, Он сотворил для вечности. Поэтому каждая душа, которая приходит в этот мир, в результате она пройдет все свои испытания, все свои превращения и придет к полному исправлению. И это то, что сказано, э, приводит это комментатор Талмуда Мири, подобно тому, как трапезу человека составляет то, на чем он потрудился, то, что он купил, то, что он принес дом, так и души найдут в будущем мире свою трапезу. Из чего она приготовлена? Из того, что они приобрели в этом мире. Но это как бы первый пласт мы прошли, то, что сказал Рабиакива. А теперь попытаемся углубиться и понять. Все дано в долг. Человек думает в этом мире, что представьте себе, один из комментаторов, он приводит такой пример. Я сейчас скажу, Рабиакива. Один из комментаторов Талмуда, тот, кто написал книгу Шары Чува ворота, раскаяния, врата, раскаяния рабы йона Он говорит, на что это похоже. Все дано в долг. Человек входит в какой-то незнакомый дом. Что он смотрит? Накрытый стол. Помните рассказ про Машу и трех медведей? Поелась сначала из одного, из другого, из третьего. Одна кровать, другая, третья. Прибежали медведи, она убежала. Вот это вот пример. Все накрыто. Он приходит и вроде-то еда, которую я люблю, и все на столе, и казалось бы, ну, все хорошо, и начинает есть, о, это для меня приготовлено. Но он не зная, что за ним наблюдает хозяин. И в результате он должен будет давать отчет. В комментарии одном я прочитал э, одну историю. Это написано в трактате Мидари. Сказал раб, э, Раби Александрий, сказал Равхия Бараба. «От имени Рабьёушо бен Леви». Когда наступает конец жизни человека, он не может его отодвинуть, эту границу. Больше того сказано в наших книгах, что один волос не упадет с головы человека без того, что установлено это наверху. И приводят они такой пример. Они сидели, два мудреца, на берегу реки. И вдруг они увидели, а это скорпион, стоит, э -э, движется возле берега реки. И вдруг из реки выходит лягушка. Они смотрят, а крав, этот скорпион, садится на эту лягушку. Она переплывает реку, они смотрят, что дальше. Идет какой-то человек по берегу реки. Вы понимаете, скорпион не может переплыть на другую сторону реки. И вдруг этот скорпион подползает к этому человеку, кусает его и убивает. То есть это то, что они увидели, что все то, что подготовлено с неба, происходит. Есть много посланников у Творца. И на самом деле, я вам скажу честно, я искал то, что из нашей Мишны мы могли бы выучить, то, что подходило бы к сегодняшнему празднику. А мы с вами находимся посередине праздника Ханука. Что такое Ханука? Хану, кавхей, то, что объясняет Мидраш, успокоились 25-го. И это последний наш праздник в году, потому что у нас есть три годовых праздника, э, то что Истори, то что называется Рыгалим, Песах, Швовот, Сукот, у нас есть Рошиша на Йом Кипур. Теперь у нас есть праздник, который установили. И пророки. У него есть основания истории. Это то, что сказано, что Мигейлат, Эстер, Беруаха Кодыш, имра В духе пророчества сказано было. Мордыхай, Эстер. Есть мнение в Талмуде. Мордыхай – это последний пророк Малахи. Это перед возвращением и перед началом строительства второго храма. А события Хануки – это написано у Рамбама за 200 лет до разрушения второго храма. И вот Греческое царство – это третье наше изгнание. Но парадокс – мы не уходили в изгнание из своей земли. В Вавилоне мы были изгнаны, Вавилон, Э, Мидия, Персия – это то, что происходило дальше. И вот третье изгнание, третий Галут – Яван. Мы оставались в своей земле но это еще большее разрушение, когда мы находимся на своей земле под властью других народов, которые впрямую выступили против нашей веры. Китву нашор, напишите на роге быка, энанухелек Израиль. Нет, у нас части в Боге Израиля. Выломили двери, сбросили мизузы. Больше того, сказано у Рамбама, простерли руки на наше имущество и на наших дочерей. Установление сделали греки. Они понимали, что еврейский дом держится на связи, на святости еврейского дома. Что они установили? Каждая девушка, которая выходит замуж, после того, как она была под хупой, она должна была идти во дворец Агмона, местного князька из греков и... Он должен был быть ее первым мужчиной вместо ее мужа. Вы понимаете, то есть разрушить святость еврейского дома изнутри. И есть Мидраж, что дочка, либо Матитьяубен Обен это первосвященника отца семейства Макабим, либо это его сестра, и Мидраж говорит, ее звали Хана. Во время своей свадьбы, это многие не знают, и обычно это так не распространяет это известие, во время своей свадьбы, когда невеста идет в белом подвенечном платье, который говорит о особенной чистоте и скромности ее, она посредине этого пира разорвала свое платье, и для всех это было шок, она сказала, что вы смотрите, ведь сейчас я вечером после этой хупы должна идти к этому греческому правителю. И это было одной из причин восстания Маковеев. Но то, что Мидраж говорит по-другому, то, что Матитьяу бен Йоханан, ему уже было очень много лет, первосвященник, храм был уже а, бесчещен, уже там уставили, установили капище греческое, приносили э, жертвы идолам, пришел какой-то посланник э, отряд греков и вызвали его чтобы он принес в жертву какому-то идолу свинью и что он сделал он сказал даже если весь еврейский народ пойдет с вами большинство еврейского народа, особенно из высокопоставленных э, людей в еврейском народе, все были уже мития в ним, приняли великую греческую культуру, строили гимназии э, для спортивных занятий, э, даже нашлись такие, которые, стыдясь знака союза на своем теле, делали операцию, чтобы скрыть обрезание, чтобы участвовать в Олимпийских играх, все пошли с ними так вот даже если весь еврейский народ пойдет с вами я и мои сыновья остаемся с творцом даже если мои сыновья у него было пять сыновей вы знаете иуда макаби шимона макаби пять героев даже если они пойдут с вами я остаюсь с творцом и тогда выскочил какой-то который хотел выслушаться перед греками и сказал, я принесу жертву. Ему давали освобождение от налогов, он становился почетным гражданином Афин, и он хотел принести свинью в жертву этому идолу, и тогда Матикяо бен Йоханан взял и убил этого отступника. И тогда он сказал, «Ми элай! Кто с Творцом ко мне!» То, что сказал в свое время Моше. И это их лозунг. «Ми «Бекелим Ашем, кто подобен тебе из могучих творец». Это Макаби. И сколько их было людей? У Раши, в книге «Дворим», там, где идет благословение, на левитов сказано, что это был Матитьяо бен Йоханан и Макабим, Хашмунаим, 12 человек, и Лезер, 13. В других источниках, то, что я видел в Медраше, 14. Представьте себе... 13, ну хорошо, 14 человек выступают против могучей армии греков, которые были боевые слоны, которые победили весь мир. Против них выступить. Я помню много лет тому назад уже, это было в 1989 году, я приехал в Вильнюс преподавать в синагоге, проводить субботы, преподавать в первой еврейской школе. И главное в первом еврейском детском саду Вильнюс. И там было две группы, и я приходил к ним и приносил какие-то вкусные вещи, учил их брахот, рассказывал им э, про то что, на, откуда, э, то, что написано в Торе, э, про Авраама, Ицкака, Якова. И вот когда наступил праздник Ханука, я сказал, сколько у нас в старшей группе? Там было человек 16-17, а в младшей еще 14. Тогда еще, 89 год, еще был СССР. Значит, сколько нас вместе, и я во главе с вами, ну, 35 человек. И я спросил у детей, там им было 6-7 лет. Я у них спросил, скажите, вот если бы сейчас мы с вами во главе со мной, я с Боротой, да, мы объявим войну Америке и Советскому Союзу. Сколько шансов есть у нас победить? Дети так смеялись, что один ребенок упал со стульчика. Я говорю, вы понимаете, что я хочу вам рассказать? Вот это то, что было тогда. Одного шанса победить не было. Малочисленные победили многочисленных. Необученные – обученных. Слабые – сильных. Но это чистые, праведные злодеи. Вы понимаете, что произошло? То есть, они готовы были полностью ради Творца на самопожертвование. И тогда Творец делает. Ведь мы не празднуем вот эту самую победу. Бывают такие моменты, когда в партизанской войне малочисленные... Вы помните, Наполеон там бежал из, войны, из Москвы, из сожженной Москвы. Нападали там это, Денисов, там Матриона какая-то. И все они победили могучую армию Наполеона. Бывает такое. Эти в горах были, знали, куда что пройти. Что мы празднуем? То чудо, которое видели... Несколько коинов в храме. Дальше. Ведь э -э, закон о том, что греки, то есть любые неевреи, касающиеся э -э, оливкового масла, которое идет на э -э, святыню для зажигания семисвешника в храме, это делается его нечистым. Но есть такой закон. Тума утрабы цибур. То есть можно было взять нечистое масло и зажечь. Хорошо, 52 года правили греки еврейским народом. Подождите еще неделю. Кстати, почему 8 дней надо было ждать? Потому что 7 дней нужно было, чтобы очиститься от нечистоты, то, что дотрагивались до мертвеца. В третий и седьмой день брызгали на них воду, в которой был прах красной коровы. А на восьмой день нужно было сделать новое масло. Так зачем все нужно было? Ну, нашли кувшинчик маленький. Раша объясняет, то, что было спрятано, и не дотрагивались до него, и с печатью первосвященника. Творец сделал чудо, чтобы показать, что тот, кто идет на самопожертвование, тот, кто хочет самую великолепную заповедь сделать, до него творец делает больше, чем от него, как бы ожи... Чудо. И это чудо с кувшинчиком масла, вот это вот масло, оливковое масло, не смешивается ни с какими другими жидкостями. Вот это говорит о нашей мудрости. Написано так в трактате Выхорот. Сказал римский император, мудрецы Афин, Хахмы и Атуна, они сделали один эксперимент. Сколько времени берет, чтобы родила змея? сказал еврейский мудрец Рабиушо Бенханани. 7 лет учится это из кошки Пятьдесят 52 дня она вынашивает э, плод. Семикратно, это получается 365, это год. Семикратно, то есть прокляты из всех зверей, это сказано э, про змея. Значит, семикратно из этой строчки, Торы учит Рабиушо Бенханани, что 7 лет вынашивает змея. Ничего подобного, сказал император. Хахме и Атуна, они сделали эксперименты, она родила через три года. Хорошо, отвечает Рабиушо Бенкананья. Они ошиблись. Они взяли беременную уже змею, потому что змея даже беременная соединяет с своим мужской особи. Но они ведь мудрецы, сказал римский император. Араби ушел, Бен Хана не ответил. А мы более мудрые, чем они. Ну так что это такое? Э, что? Э, тетя Сара, она кто? Она старший экономист. Это как Карл Маркс, он тоже экономист. Нет, она старше. Так это мы умнее. Да, вот они все такие, а мы умнее. О чем говорится? В чем наша мудрость? Этот злодей, грек, имеется в виду Ариста, его ученики. Что они сказали? Только то, что я могу понять своим разумом, существует. Всего другого нет. И это наша мудрость. То, что мы знаем границы нашего разума. И после этого мы полагаемся на того, кто дает нам жизнь. Ведь человек может постичь только проявление Творца. Но самого Творца он не может постичь. Мы знаем все то, что мы получаем в этом мире, который похож на ночь. Мы получаем от него. И поэтому мы, полагаясь на него, открывая в этой ночи вот эту искорку света, мы говорим, мы с тобой. И поэтому это заповедь, чтобы из еврейского дома было свидетельство о чуде. У входа в дом мы должны зажигать наши свечи. И представьте себе, это последний праздник, который был у нас, но он не из даже не от пророков, а от мудрецов. Задает вопрос Талмуд, мои Ханука, в честь какого чуда установили мудрецы вот этот праздник Ханука? И говорят Тану Рабону, учили мудрецы. Так вот, я хотел привести и рассказать вам то, что в этом же месте Талмуда сказано про то, что мы недавно учили в недельной главе. То, что братья бросили Иосифа в яму, сказано, яма пустая, нет там воды. Ну, задает вопрос Талмуд, если нет, ну, яма пустая. Понятно, что нет там воды. Зачем это учится? Зачем лишние слова Авторе? А сказано это так, воды нет там, но змей и... А кровим каракурды, нет, не каракурды, как это называется, скорпионы есть там. Ага, вот мы дошли до этого скорпиона. Так вот, почему вдруг вклинивается этот драж в то, что сказано здесь про Хануку? Говорится, 8 дней Ханука запрещено траурные речи, запрещено поститься в Хануку, где устанавливаются свечи у входа в дом. Так почему эта история про Иосиф? И объясняет Гаон Рамой Шапир. То, что змей, это говорится о первом змее, который соблазнил Хаву. И так действует дурное начало против человека. Строя воздушные замки, соблазняя его. И сказано в трактате Брахов. Человек, который стоит и молится, даже если змей окружил его ногу, он может продолжать молиться. Но если там у него на ноге окрав, он должен прекратить молитву. Что это такое? Акрав, скорпион. Объясняют наши мудрецы. Акрав. Акар, рав. Вырвал кого? Рава. А кто такой рав? Сказано в другом месте. Слова ученика или слова рава, кого мы слушаем. Прежде всего рав. Если у человека нет веры, нету полагания на того, кто дает ему жизнь. Как же он может молиться? И вот это то, что мы учим из Иосифа. Когда он попадает в яму, все скорпионы, все змеи попрятались. Это праведник. Ему не полагается наказание. И вот с этим знаком мы ушли в голод, который называется ночь. Вот эта искорка из храма, вот это чистое масло, это та искра, которая в сердце каждого из нас. И этот праздник мы зажигаем 36 свечей. Говорят наши мудрецы, 36 часов в мире был свет семи дней творения. 36 часов Адам, первый человек, пользовался этим светом. А потом Творец его спрятал для праведников в будущие времена. В свете этого света он видел от конца мира и до конца мира. Так вот, Особенное есть свойство у этого праздника Ханука осветить наше сердце, раздуть тот уголек, ту искру, которая в сердце каждого еврея, чтобы мы очистились и чтобы мы правильно понимали мир, правильно полагались на того, кто спустил нашу душу в этот мир, который называется ночь. И вот именно ночью зажигаются эти свечи, эти огни, это оливковое масло. Это каждый еврей свидетельствует, чтобы благодарить Творца и прославлять его. Леолель блеудот. С праздником Ханука вас.